0: Tiene que ir acompañado siempre de pláticas de conciencia. Sí, pues, Al final pues. tú tienes que venir y decirle a tus hijos, mira, estás, tú eres una persona bendecida porque estás recibiendo este dinero que no lo hacen todas las personas en mm -hmm. el mundo. También con este dinero se puede hacer tal, 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 como que todas las
1: posibilidades que existen con el, la cantidad de dinero que ellos tienen. Quiero esto o quiero viajar o quiero ir con mi mamá tal cosa o quiero ir con mi papá. O sea, que hay muchas cosas muy bonitas, pero que hay que aprender desde casa. Que todo tiene un valor. El quitarles la parte de gratificación inmediata, ¿verdad? Y decirles,
0: esto vale más la pena cuando tú ahorras por esto y tú te lo ganas.
1: Como que mostrarle lo que cuesta, lo que lleva tiempo, es lo que vale la pena.
2: Si los hijos sienten que ellos están ganando el dinero, ¿lo van a valorar más?
0: Verdadero. Hay un efecto que se llama el efecto eh, Ikea y es que cuando tú construyes tus cosas, tú lo aprecias más.
1: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Van Rural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender Amigo Financiero El
2: amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos El amigo que te enseña a manejar
1: tus finanzas El amigo que te ayuda a crecer Y junto a nuestros invitados expertos ¡Amigos Financieros! <risa> junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela Paz. Y yo David Castro. Y esto es Amigo Financiero. Financiero. Este es
2: un episodio nuevo de Amigo Financiero El sitio, el lugar en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero, y como en cada episodio en cada capítulo, siempre tenemos un experto o experta que nos va a iluminar sobre un tema en específico En esta ocasión, le damos la bienvenida a nuestra amiga financiera de hoy, Lucy López
1: hey,
0: hey, hey. Hola, mil gracias a David y a Pamela por tenerme el día de hoy acá
1: Lucy, gracias por acompañarnos Les voy a presentar a Lucy Ella es mamá, trabajadora emprendedora y que busca el equilibrio entre la vida profesional y familiar y da estos consejos lo que ella ha aprendido lo que le ha servido lo da estos consejos en sus redes sociales entonces vamos a platicar con ella de un tema muy interesante que son las finanzas con tus hijos las finanzas de tus hijos Lucy gracias por estar acá muchísimas gracias
2: Lucy, la verdad que aquí lo que vamos a aprender es a partir de la experiencia. O sea, aquí ya hubo prueba de error con tu hija, ¿verdad?
0: Más error que prueba.
2: <risa> Pero lo bueno es que lo expones y das muchos consejos. Tienes esa experiencia ya que lo compartes y es por eso que uno se pregunta por qué es importante darles educación financiera a los niños.
0: Mira, eh, creo que esto lo podemos hablar nosotros desde nuestra vida personal y adultos y es por eso que es tan importante enseñar a los niños. Uh -huh. Y es porque nosotros llegamos a nuestra vida adulta y no sabíamos manejar nuestras finanzas personales. Nada. No nada. te lo enseñan en el colegio. No. No te lo enseña tu familia. Sí. Es un tema muy cerrado y tabú. Ah, Entonces, tú sí. llegas a la adultez teniendo tu primer trabajo y no sabiendo qué hacer con tu dinero y malgastándolo, uh -huh. creyendo que son inversiones, pero son inversiones que te producen un placer de corto plazo. Entonces, tenés que enseñar a manejar el dinero desde pequeños para que las personas Primero, pierdan el miedo al dinero mm. y segundo, aprendan a manejarlo no solo tanto
1: en ahorros sino como también en inversiones. ¿Y, ¿Y cómo haces tú para enseñarle a tu hija, y este consejo va para todos los papás, el valor real del dinero? O sea, ¿cómo uno desde niño puede entender que, por ejemplo, tengo un juguete y esto era dinero? Sí. O sea, que no puedo venir y quebrarlo ya y que tú le enseñes a tu hija eso tiene un valor, eso no me lo regalaron. ¿Cómo lo haces o cómo empezás? hacerlo. Mira,
0: esos también son temas de la maternidad y la paternidad y son temas relacionados a la crianza. Uh -huh. La crianza sí debería tener una estructura y debería tener límites, uh -huh. porque los límites son sanos. Sí, pues, sí. Entonces son límites donde tú les decís, mira, esto es lo que yo te puedo dar o esto es lo que existe y esto es lo que se te puede convertir en, ¿verdad? Entonces ya los niños empiezan a entender cuando tú los vas limitando, no cuando tú les das todo rienda suelta, verdad? Y así funciona y eso no viene. El dinero viene en los árboles, no? Entonces eso es como que el primer paso, los límites y el segundo paso es que también era lo que les mencionaba, que los niños entiendan que papá, mamá trabajan. Cuál es el trabajo de los papás? Cuáles son las acciones que ellos tienen que hacer para ellos ganar dinero? Cada cuánto ganan dinero
1: y que hay un presupuesto familiar? Y, y a ti de niña, ¿tú recordás que en algún momento te enseñaron el valor real del dinero? Nada, nunca. Eso nunca fue no. un
0: tema que se habló en mi casa. Ah. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. No, no, no
2: recuerdo. Como, como que fuera prohibido hablar de dinero o del valor del dinero frente a los niños.
0: Te voy a decir algo que platicaba yo con mi suero y mi suero me decía ayer justo me dice yo nunca les quise decir a mis hijos si habían problemas financieros en casa porque yo les quería quitar esa preocupación. Uh -huh. Sí, claro, pero entonces son unos niños que creen que lo tienen todo a su disposición. Entonces lo que uno si hay aprietos, pues no les tienes que pasar todo el estrés, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O también toda la parte positiva. El dinero puede ser positivo o negativo. Sí, ¿sí pues ¿verdad? sí, sí. Entonces no es pasarles toda la parte positiva o negativa del dinero, pero es concientizarlo. Hablar de la realidad. Existe esto, eh, se puede convertir en esto, podés trasladarlo en esto. O sea, es empezar a tocar puerta ya con el tema del dinero, porque muchas veces crecemos y le tenemos miedo al dinero, sí. ¿verdad? Sí.
2: Sí. sí, tenemos miedo o... Ignoramos tanto Cómo funciona el dinero Que lo malgastamos Claro Sí, porque crecemos Con esa idea, ¿verdad? Nunca me hablaron Entonces, como Ajá. nunca me hablaron De esto que tengo hoy De mi primer sueldo ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo voy a malgastar?
1: O una tarjeta de crédito
2: Sí, o me ah. dan la tarjeta de crédito Porque no, ya estoy trabajando
1: no. <risas> Claro Porque nunca me lo hablaron, ¿verdad? Sí, cortamente
2: Alcancía o cuenta de banco ¿Qué es lo mejor para un niño? Para una niña
1: Ambos
0: Ajá. ¿Y cómo? ¿Al mismo tiempo? No ¿No? Creo que hay etapas en la vida de cada niño donde entiende de cierta manera que es cuando son más pequeños y ahí creo que es perfecta la parte de alcancía. Es más, involucrarlos, de hacer una alcancía de forma manual, por ejemplo, Ajá. donde los niños entonces se involucran, meten figuritas y entonces tú les vas dando fichitas y los niños entienden la parte de alcancía. La alcancía se puede dividir de varias formas, ¿verdad? Puede haber una alcancía de uso general, entonces ellos solo van ahorrando, pero también pueden haber alcancías divididas, alcancías divididas para... Eh, gustos pueden haber alcancías Ajá. divididas para eh, obligaciones com, que com metas. por ejemplo ah, vamos a hablar del vision board también eh, pueden haber alcancías también incluso para ayuda me encantaba yo miraba un video da, da. de cómo una persona le daba 40 que sales a su hijo y ese presupuesto lo tenía que dividir dentro de sus diferentes frascos y una de esas partes era la parte de ayuda. Qué importante sería también enseñarles dentro de la parte financiera a enseñarles a ayudar también, ¿verdad? canta Compartir sí, a la Me encanta eso. Y luego viene la segunda etapa cuando ya un niño entiende un poquito más el dinero, uh -huh. entiende y tiene una meta eh, y las cuentas de ahorro pues pueden ayudar porque también te pueden retribuir por tener sí, tu dinero sí, en la cuenta el de ahorro. Entonces el niño ya, ya Ya entiende Ya ve los números Ya es mucho más formal Entonces ya el niño Se empieza a relacionar Con la relación con el banco ¿Verdad? Entonces ah. es interesante Que lo puedas dividir En dos etapas Una etapa primaria Con alcancía Y una etapa secundaria Ya con una cuenta de banco En tu caso Con tu hija ¿Cómo lo has manejado? ¿A qué edad de eso? ¿Cómo? Mira Hemos tenido un poco De ida y retroceso Tuvimos una cuenta de banco no la, no la tocamos y luego nos pasamos a la parte de alcancías y ahorita vamos a implementar la parte de mesadas con alcancías divididas dentro de las diferentes categorías
1: que yo te mencionaba ah, Bueno, ahorita mencionaste algo, lo de las mesadas. El tema de las mesadas, hay personas que dicen prefiero mejor que trabajen algo y yo darle algo a solo darle mesada porque sí. Porque la mesada es prácticamente que tus papás te den alguito para tu mes. Sí, sí, sí. Aún sin que hayas... Eh, no sé, levantado, se levantado ¿Sí? tus platos de la mesa, aún sin hacer nada, sí, sí. te ganaste tu mesada, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué preferirías? ¿Mesada o el pago por un trabajito que hiciste? Un trabajito entre comillas, ¿verdad? Listo.
0: Mira, yo prefiero eh, trabajarlo de ambas maneras, de nuevo, otra vez por etapas de los niños. Ah. Creo que hay que ir entendiendo las edades de los niños y las capacidades que ellos tienen de entendimiento y por cada por ende, pueden hacer más cosas. Mientras más grandes están, ellos se van más dirigidos hacia un trabajo, por ejemplo, remunerado. Y sí, puede ser. Y ellos los puedes ayudar a emprender, etcétera. Mm -hmm. eh, pero cuando son más pequeños, pues pueden ser mesadas o semanadas, como tú dices, condicionadas. ¿Verdad? O sea, la semanada se le puede dar por ciertas labores que haga en la casa. O puede hacerlas y simplemente no tener dinero a cambio. ¿Verdad? Ay, o sea, exacto. las responsabilidades de la casa vienen... Porque sí, vienen... Sí. De cajón. Entonces lo que yo te diría es que las mesadas estén condicionadas. Se le da el viernes si limpió lo, lo de su perrito, si levantó todos sus platos, si dejó su uniforme listo una noche antes, si se bañó solito, etcétera. Y no si tú lo tuviste que estar recordando, por ejemplo. Entonces hay ciertas cosas que tú puedes ayudar y que metes de nuevo. La crianza con las finanzas, ¿verdad? Entonces sí, parte de como que ahí. lo vas mezclando.
2: Y cada semanada o mesada, me imagino que se va recopilando como algunos a veces son billetes, y se lleva al banco, por ejemplo. Lo bueno ahora es que, y hace mucho tiempo es así, muchos bancos eh, o casi todos los bancos del sistema bancario guatemalteco tienen su cuenta infantil. Ah, sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, Banrural tiene su cuenta Mi Futuro. Futuro, ajá. Mi Futuro. ¿Futuro. Y, y ustedes pueden depositar, llevan a los niños. Y lo que hacía mi mamá conmigo, por ejemplo, no sé si lo haces con tu hija, mi mamá me llevaba al banco y me decía, eso te lo ganaste o eso te lo regaló tu abuelo. Uh -huh. Entonces tú lo vas a depositar
1: Dale, y, tú acércate, eh, señor. Acá. El
2: niño le quiere decir algo al cajero. Ah, eh, quiero depositar esto. ¿Y qué más tenés que darle, me dice mamá, la libreta?
1: Uh -huh. Entonces,
2: Y se hacía un paso atrás para que yo me quedara con el cajero. Yo ni llegaba, me imagino, ¿verdad? Pero me, ella, bueno, ya, ah, bueno, ahora el comprobante está bien. Eh, Qué bonito porque que
1: también te ayudaba a soltarte, a entender cómo Y en es. realidad muchos expertos dicen que los, que los papás
0: deberían de empezar a acercar a los niños a las experiencias financieras lo antes posible, que te acompañen al banco, que te ah. ayuden a pagar en el supermercado. o sea Y eso es una experiencia financiera que tú los ayudas Ajá. para que el momento que tengan que abrir su otra cuenta monetaria formal, no tengan miedo. ¿Qué sí. hago? ¿Verdad? Ah.
1: Que, por cierto, esta cuenta, Mi Futuro, con 25 que sales... Con 25, ¿sabes? La empezaste ah,
0: no, sí. con una mesada o con una semanada. exactamente <risa> Justamente. Bueno, creo que ahora ya tienen que ser un poco más altos. La vida está un poco más cara. Que las de sí, que, ha, subi ha, ansias, ha subido.
2: Realmente. Sí, 25 de ahora, pues sí ya tiene otro sí. valor, ¿verdad? Pero sí alcanza para esto. Incluso yo recuerdo cuando mi papá me llevaba al cajero y estaba a la huida de los cajeros en Guatemala, eh, me decía, marca el PIN, agarra el dinero. ¿Dónde marcas ahora? Entonces, me dejaba solito también. Uh -huh. Dale, saca 100. Entonces dale vos solito y Qué me esperaba bueno. afuera. Entonces sí nos dejaban esas responsabilidades, obviamente con una supervisión, por supuesto, no, no abandonado, ¿verdad? Sino con una supervisión. Nos sacaba un todo nos... adicional. Sí. <risa> ¿Hasta dónde vale, topa esto? Pero sí, sí. Y yo creo que le agarré un poquito de valor al dinero, por lo menos en ese sentido, con esa orientación de mis papás de, de, de hacer que yo fuera el adultito. Uh
1: -huh. bueno, y cuando das mesada o semanada, como sea, ¿Qué pasa si notas que tu hijo está malgastando el dinero? O sea, ¿cómo podés empezar a platicar de esto? ¿O cómo lo detectas también? Que, que no tiene un... límites para gastar. Ah, que no tiene límites. Mira, yo creo que la semana
0: es la mejor forma en la que tú los vas limitando y los vas ayudando a administrar su dinero, como que el corto plazo, uh -huh. no darles de una vez lo de todo el mes y que ellos vean y sobrevivan el mes completo. Ah. Entonces a corto plazo, tú les vas limitando un poquito más el dinero. ¿Verdad? Ah. Esto todo tiene que ir acompañado siempre de pláticas de conciencia.
2: Sí, pues, Al final pues.
0: tú tienes que venir y decirle a tus hijos, mira, Estás, tú eres una persona bendecida porque estás recibiendo este dinero que no lo hacen todas las personas en uh -huh. el mundo también con este dinero se puede hacer tal, 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 como que todas las posibilidades que existen con el, la cantidad de dinero que ellos tienen uh -huh. y que ellos tienen esas posibilidades en sus manos y que está la decisión de ellos, o sea, si sí es irlos responsabilizando un poquito más de las acciones de lo que ellos podrían ir creando eh, y de lo que ellos tienen en sus manos, pues entonces si sí viene automáticamente con una plática de conciencia, verdad que es de nuevo? Temas de crianza. Sí,
2: temas de crianza con comunicación.
1: Me gusta sí. mucho eso de, de la combinación. Todo tiene que ver con temas de crianza, sí. que el, el dinero. Y me gusta también mucho el, que los niños desde pequeños sepan que el dinero no solo es para pensar en deudas, sino en pensar porque quiero esto o quiero viajar o quiero ir con mi mamá tal cosa o quiero ir con mi papá. O sea, que hay muchas cosas muy bonitas, pero que hay que aprender desde casa, que todo tiene un valor. O pues aquí la pregunta es cómo haces para no darle todo fácil a tu hijo. Sí, esa parte de, de la gratificación inmediata, ¿verdad? Ah,
0: uh -huh. eh, la planificación. Al final viene y le decís, puedes hablar y puedes tener este como vision board o esta visión, este eh, ¿Un tablero, ajá, ¿verdad? Tablero, ajá. Donde tú ves y colocas las metas del, de los niños uh -huh. y puedes empezar a hablar acerca de sus sueños, acerca de qué es lo que ellos quieren hacer. Ganelan, ajá. Exacto. Y lo pones de forma gráfica y visual uh -huh. y les das a ellos una misión o una meta a cumplir. Entonces también el sueño hace que ellos tengan este efecto de que saben que se lo están ganando, están ahorrando para llegar a una meta, ¿verdad? Entonces eso también ayuda. Y esto nos ayuda a nosotros adultos, no sé si ustedes han hecho alguna vez algún vision board, pero yo todavía lo sigo haciendo. Pues ¿verdad? algo así, algo
2: así, sí. ahorramos con sí. metas. Sí, sí claro, y es
0: ahorro con meta. Entonces, el quitarles la parte de gratificación inmediata, ¿verdad? Y decirles, esto vale más la pena cuando tú ahorras por esto y tú te lo ganaste. Como que mostrarle lo que cuesta, lo que lleva tiempo. Es lo que vale la pena. De nuevo, otra Pero, vez, en qué trabaja papá, en qué trabaja mamá. Abrirles esos temas, ¿verdad? ¿Cuál es tu presupuesto? En qué, por lo menos, podríamos hablar de porcentajes. Mira, el 40% del porcentaje se va a la renta o al pago de la casa. El otro 40% se va a supermercado. El otro 20% lo dividimos de esta manera. O sea, empezar a ser con los niños mucho más abiertos y transparentes y darles temas de la casa, ¿verdad? Y sí, empezarlos, sí, sí. obviamente conforme vaya a la edad, a concientizarlos que mamá, papá no ganan dinero y no viene de los
1: árboles, ¿verdad? O porque sea, nadie a se está regalando nada más. Claro. Yo,
2: yo me imagino hacer una especie de inventario amistoso, amigable con los hijos. Por ejemplo, esos tenis que tú tienes, cuídalos porque eso salió del trabajo, de lo que yo me gané el mes pasado. Uh -huh. Los útiles tienen un costo. Cada cuaderno cuesta cinco quetzales, claro. Y, y eso me costó porque en mi trabajo yo trabajo un montón y me dan tanto. Y explicarles de todo lo que tienes porque a mí me ha costado, a tu papá le ha costado o a alguien que aporta a su crianza, ¿verdad? Le ha costado. Entonces cuídalo, porque como tú no trabajas y nosotros sí, tienes que cuidar lo que te estamos dando. Aunque hay se tener, escucha tedioso.
0: Pero hay que tener que cuidar, ¿verdad? Es un balance entre que tú tengas, tengas la plática de forma positiva, ¿verdad? Y no de forma tóxica.
2: ¿verdad? Sí, porque pues lo podemos invadir Obviamente, de ideas. Ajá, sí.
0: Y les das miedo. También puedes ah. poner un miedo. Entonces es decir, como que mira, esto vale esto y esto y esto. Eh, necesito que lo cuides y tiene que durar hasta tal mes, por ejemplo. Ah, ¿verdad? sí, pues. Sí, pues. Estas son cosas como
1: ponerle metas a las cosas y a los gastos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Tú nos diste un ejemplo antes de empezar a grabar sobre la chumpa. De, con tu hija. Entonces, no sé, me gustaría que contaras eso. Pero, cómo, ¿cómo lo has manejado? Mi hija tiene mil quetzales en su, en su alcancía en este momento. Y
0: ella sí. le fascina mantener esos mil quetzales. O sea, él no, no los quiere no, no quiere que se baje el número. O sea, le molesta. Ya me imagino. Pero mi hija es algo desordenada y tiene la cabeza en mil lazos. La cosa es que para el mes de febrero ya me había perdido una vez el suéter del colegio. Y le dije: Lo tenés que recuperar. Lo logró recuperar y regresó el suéter a mi casa. Se vuelve a perder a la semana el suéter. Entonces le dije, ándalo a recuperar, búscalo. Y se lo dije por lo menos cinco veces. A la quinta me dijo, mami, no lo encontré. Yo le dije, bueno, mi amor, el suéter, no tiene el suéter del colegio, de reporte para ella. Y ella sí es una niña como bien portada. Entonces Ajá. no le gusta ese tema de reporte, no, le, no va con Ajá. su idea de, de bien portada. Entonces le dije, ¿sabes qué, Ariana? vas a tener que sacar de tu dinero el alcancía esta vez y vas a tener que comprar tú tu suéter porque ya es, la, ya es la quinta vez que yo te lo dije que lo recuperaras y era un suéter que cuesta dinero y que obviamente tiene un costo y son siempre los suéteres y las chumpas del colegio lo que se pierde, ¿verdad? Sí. Que lo, uno se quita. Sí, sí, sí. Entonces, esta vez, estamos por esta semana, ir a comprar el suéter que vale 250 quetzales y ella tiene que sacarlo de su alcancía o tiene que encontrar alguna forma de trabajo para ver cómo recupera su dinero, pero de su alcancía se va a bajar. Entonces eso ya va a ser un golpe para ella Ajá, y eso Seguramente va a hacer que va cuide más cuidar.
1: que ella no esté tan despistada tal vez Total. verdad y la va a ayudar hasta en eso le o sea, baja una no solo, tremenda
2: elección. No solo le va sí. a ayudar
1: a valorar cada que sino también a ser más cuidadosa con pequeñas cosas como no perdas tu suéter, verdad?
2: Sí, porque voy a desagustar mi mercancía. Ajá, ah. Porque ya sabe sí. que consecuencia. consecuencias.
0: Se baja el dinero, te <risa> baja
1: la cantidad que a ella le gusta y ah, sí, total <risa> le toca,
0: toca. Y me toca ser a mí un poco más estricta. Y es, es otra vez el tema de poner límites sí. en la maternidad, paternidad y uh -huh. concientizarlos a ellos de que el dinero
1: Cuesta. Y me gusta eso porque hay muchas veces en las que como somos niños, ¿verdad? No nos damos cuenta que andar perdiendo los lapiceros cada semana, sí. que dejar la lonchera, que no llevar los trastes, que no regresarlos. O sea, creemos, que, sí, <risa> creemos que es normal, ¿verdad? O que hay, hombre a mi entender se me fue la onda o oh, ay saber dónde lo dejé pero también tenemos que entender desde muy pequeños que nada fue regalado para los papás entonces me gusta mucho eso yo creo que vale la pena que ahorita todos ahorita los que están oyendo el podcast lo empiecen a poner en práctica con los hijos porque más adelante será una gran ayuda en cualquier área de nuestra vida influye
2: demasiado en la etapa adulta y vamos a hablar de eso también a través de mitos verdad sí qué tanto puede influir lo que uno adquiere en la infancia O cuando uno es un niño En nuestra etapa adulta Hay muchos mitos sobre esto Sobre la educación financiera en los niños
1: Vamos a decirte tres mitos okay. Y tú nos tenés que decir verdadero o falso Y si querés recalcar algo de cada mito Lo decís así en 10 segundos. segundos Ok, Vamos ¿Sí? vas tú con los mitos Dan. Voy con el
2: primer mito Dice lo siguiente Si yo soy bueno manejando mi dinero Mis hijos lo van a heredar ¿Esto es cierto o falso?
0: Falso. Necesitas educarlos. No necesariamente, si yo soy bueno, ellos van a ser buenos.
2: Ah, si, no hay una educación. si no hay
0: educación por medio, ¿cómo van a aprender?
1: <risa> no sí, se ha visto,
2: se ha visto hijos de excelentes administradores malgastando el dinero. Sí. sí. Caer en bancarrota, que quedarse en la quiebra. Tienes que ir se enseñando, enseñando, sí, enseñando
0: pláticas. Tienen que hablar pláticas, unas pláticas transparentes. De nuevo, creo que voy a lo que hemos estado platicando en, en todo el episodio. Fue como otro mío. mito. Si los hijos
2: sienten que ellos están ganando el dinero, ¿lo van a valorar más?
0: Verdadero. Hay un efecto que se llama el efecto eh, Ikea, y es que cuando tú construyes tus cosas, tú lo aprecias más. Ah, Entonces, como en la tienda sueca. Como en la tienda. Ah. Entonces, creo que es verdadero. Creo ah, que
2: lo más. Qué bueno eso, qué bueno eso. Otro mito, y es el último.
0: Si les enseñas
2: a los niños a ahorrar tienen menos riesgo de endeudarse en el futuro?
0: Mm, no estoy segura. Te diría que si les enseñas a invertir tendrían menos riesgo de endeudarse. De endeudarse. Como les dije, las finanzas creo que tienen varias divisiones. El ahorro sí es una de ellas y obviamente los puede respaldar. ¿sí? Ajá, ajá. Pueden evitar el, la gratificación inmediata, mm. pueden esperarse a ahorrarlo y luego pagarlo, pero también hay que enseñarles a invertir que el dinero puede ser productivo. Que
2: ¿verdad? el dinero genera dinero sí. o genera beneficios. Ah, que Correcto. puedes
1: seguir haciendo más cosas. Sí, sí, sí. No Ajá. solo guardándolo no. sino también poniéndolo aquí, poniéndolo allá. Y ¿verdad?
2: eso es lo que siento que falta mucho en Guatemala. Nos falta, le faltó a nuestros papás, nos falta a nosotros. Sí. Le falta a todo el mundo hablar de inversión. Sí, se pues le enseña algo? a un niño, si sí, es que se le enseña a ahorrar. Uh -huh. Entonces sí, tendemos a ahorrar los guatemaltecos, sí. Muchos ahorramos, pero no sabemos qué hacer con el dinero después. Sí,
1: trabajar el sí. dinero. Lucy, tenemos preguntas de la audiencia. ok. Las personas nos escriben para que nuestro amigo financiero responda. A veces puede que ya se haya mencionado antes, pero nos sirve también como una pero recalcamos, ajá, como sí, un resumen, sí, sí. como para seguir entendiendo el tema, verdad? Pregunta Carolina. Es un tema complejo, dice. ¿Cuándo y cómo se debe empezar a abordar este tema con nuestros hijos? Perfecto. Creo que hay ciertas edades y yo las pude comprobar perfectamente
0: con mi hija. Cuando ellos ya empiezan a entender más. Uh -huh. Lo primero es que tienen que entender que mamá y papá trabajan. Eso es lo primero. Qué es lo que ellos hacen? Cómo es que ellos ganan el dinero, llevan el dinero o se ahorra en la casa? Lo segundo, la segunda etapa que yo creo que se va a los seis, siete años es cuando ya le puedes empezar a, a dar tú el dinero o enseñarles el tema del ahorro, Ajá. el tema de trabajo de parte de ellos o pequeñas acciones que ellos puedan colaborar en casa para ellos ganar dinero. Entonces pues creería yo que la edad perfecta son los siete años. Que es cuando ya empiezan sí, a sumar, tengo. restar en, en el ah, colegio. Exacto. Entonces ellos ya van entendiendo que se puede ir sumando dinero a su cuenta, se puede ir restando dinero a su cuenta, uh -huh. ¿verdad? Las sumas y restas creo que es una gran guía.
2: Bueno. Y eso preguntaba Marta específicamente. Hay una edad para empezar a enseñarles sobre este proceso y sí, siete años y tiene que ver mucho con esa transición de preprimaria a primaria. Sí, ¿verdad? pero entre sí. los
0: cuatro años un niño ya te entiende perfectamente que tú trabajas, que te vas a un horario laboral y uh -huh. tú por qué es que tú te vas, eh, a qué es que tú te vas, cuál es el beneficio sí. de tu trabajar, que tienes tu casa, que tiene una comida, verdad? Entonces se puede empezar desde antes, pero dentro de la introducción para que ellos tengan su propio
1: dinero, creería yo que era lo Claro,
2: Sí, pues
0: aquí
1: pues, pregunta que... Edgar, dice cómo ponerles metas financieras a nuestros hijos. Hablamos un poquito de lo del vision board, que es
0: al final un, una tabla, verdad, un tablero con las metas que ellos tengan y eso te puede ayudar a poner una meta financiera. Tú mm -hmm. les das el, el precio real. Al final tú como adulto sos la que tenés el precio de cuánto vale, no sé, un viaje, un boleto, un concierto, eh, una bicicleta. Mm -hmm. A mi hija le encantan unos bebés que se llaman bebés reborn, que los venden en, en Amazon. Entonces ella lo que quiere es comprar unos gemelitos que son como bebés de verdad. Entonces yo le digo, ok, valen 70 dólares. tenés que, Ahorrar esos 70 dólares para los comprar por si nosotros no te los llegamos a regalar
1: en tu cumpleaños. Y cuando Son lo hacen, no se pone en tiempo. O sea, como que digas, mira, si, haces, si ahorras en una semana y ah, es que sabes, claro. vas a poder comprar estos bebés en tanto tiempo. ¿Lo has hecho así? Claro, lo, le pones
0: la meta, le pones el dinero y le pones un plan de ahorro. ¿Verdad? Con cierto
1: tiempo, pues y ya es, dependiendo de la capacidad de cada familia, de cada niño, ¿verdad? Y, y la has visto emocionada, así, así emocionada de hoy voy a ahorrar tanto porque quiero tal cosa. O sea, ¿lo has notado? ¿Crees que, se puede, que puede ser un tema con los hijos hasta divertido, sí, hasta una actividad divertida que tengas con tus hijos? Totalmente, y es mucho más gratificante
0: mucho más gratificante que ellos se lo compren y después lo van a decir a todo el mundo. Miren, yo me compré ajá, esto porque ajá. yo lo ahorré. Entonces, la verdad es que es una actividad muy bonita y al final es una actividad que los estás educando para futuro, pues. Pero que Yo me imagino que, que tiene
2: un sí. efecto más positivo si está impreso, si está dibujado, sí. si lo pueden ver sí, casi todos plan, los días.
0: Total. Si sí, hay ajá. un plan y si es físico, pues, ajá. ¿verdad? Que eso te puede ayudar o la libreta de, de la cuenta de ahorro o te ayudan
1: los botecitos que les mencionaba. ¿verdad? Sí, pues, sí, pues. Imagínate poner un botecito que a los bebés, o sea, uh -huh. y, e ir poniéndole fichitas. Ajá, el que vez. se llama Los Bebés. Y
2: mientras o los más
0: reales, por, por, por eso es que los vision boards son más importantes, ¿verdad? Mientras más reales, por ejemplo, pones la carita de los bebés, una fotita de la carita Pero, de los bebés, y pones a la, a la carita de tu hijo eh, a la par, como que cargándolos, ¿me Entonces, o sea, como, como que, que lo haces más real la meta y los incentivas aún más. <ríe> Me encanta Por ese.
2: último, pregunta a Sofía. ¿Cómo oriento a mi hijo en el manejo de sus finanzas si yo misma no soy el mejor ejemplo? Ay, ok.
0: Para el, para el manejo de las finanzas, la verdad es que ha sido un tema que hay demasiada apertura y hay muchos programas, así como, por ejemplo, hay podcasts como... Este uh -huh. verdad eh, También hay programas y cursos que también puedes Encontrar en línea que las dos Se pueden ir educando pero sí definitivamente El adulto debería tomar la responsabilidad De educarse ellos primero Verdad y luego educar a sus hijos Con los conocimientos que él pueda ir Absorbiendo y luego filtrándole a su, a la, Al conocimiento y ya da a sus hijos Pues verdad
2: Dos cosas. Una de tú tienes eh, una página en Facebook. Ahí también das consejos financieros. A, en
0: redes, a, en, varias redes sociales, en varias redes sociales. Estoy en Facebook, y en Instagram. Me pueden encontrar como Working Mommy GT. Y das Entonces, consejos como estos. Sí, doy con algunos consejos de maternidad y pueden encontrar algunos como estos.
2: Y la otra idea, creo que lo, lo estamos comprobando muchas personas. Cuando rebasamos alguna edad, 25, 30, 35 años, nos damos cuenta que al final somos una especie de espejo de lo que vimos en nuestra infancia. sí. Entonces, si vemos que algún papá, sin condenar a nadie ni juzgar a nadie, ¿verdad? Pero algún papá que nos esté viendo, de repente tienen algún tipo de desorden financiero, los niños van a copiar eso y van a ver normal que los bancos estén llamando para cobrar. O sea, es algo que si una persona no se hace responsable, el niño va a decir, mi papá nos hizo responsable, entonces yo no voy a ser responsable. Sí. Y uno crece con esa idea. Entonces, creo que también poner en orden... La vida financiera de ustedes como papás, porque no somos papás todavía, tú, ni tú ni yo, eh, poner en orden su vida financiera va a ser un buen ejemplo y espejo para sus hijos.
1: Eso es lo vital, si no
0: se ¿Sí? forma Claro. No, no hay... sí, totalmente. Al final te, tenés que ordenar primero tu cajón y luego el de tus hijos, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero, pero sí definitivamente tiene que haber mucha transparencia en el tema o sea es un tema que va de la mano con la comunicación
1: Lucy quisieras dejar algún consejo último para la audiencia o algo que quisieras agregar para despedir este podcast a mí me encantaría que las personas pudieran abrir sus puertas al conocimiento, que realmente
0: eh, digan, no, yo tengo un problema financiero o tengo un problema con mi relación con el dinero y que hay miles de plataformas y herramientas en muchísimas redes sociales que les pueden enseñar a manejar los porcentajes correctos de cómo se debería dividir su sueldo y cómo, pues al final, los gastos sí tienen que ser menores a los ingresos, ¿verdad? Entonces, eh, también tranquilizar un poquito eso de la gratificación inmediata que platicábamos y buscar herramientas financieras que en serio te ayuden ¿verdad? Algunas, las que no cobran las cuotas, por sí, ejemplo sí, sí. que no tienen intereses, o sea hay herramientas que te pueden ayudar y que siempre la liquidez debería estar como principal y prioridad en tus finanzas
1: Buenísimo, amiga financiera, muy linda la que tuvimos hoy, que tiene muchos consejos y aparte que con el ejemplo vino a, a decirnos todo lo que hace, no solo vino a decir algo, sino que hasta fuera del aire decíamos que yo hago esto con mi hija, yo hago esto con lo otro. Y se nos hace muy interesante. Y eso que nosotros no somos papás. Me no, imagino no. que ustedes que sí tienen hijos, seguramente pudieron haber aprendido bastante de este episodio.
2: Qué buena forma de predicar con el ejemplo. Exacto. Más que teoría, pura práctica. Gracias por sí, gracias.
1: acompañarnos, Lucy. Gracias de verdad por oh, estar acá. Honor estar con ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio. Recuerden que pueden encontrar los demás episodios. En amigofinanciero.com. Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó este episodio
2: de Amigo Financiero. Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero.